0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais este episódio do podcast Papo de Domingo. Eu me chamo João Tedeschi, estou aqui com meu grande amigo Lucas Castro. Tudo bem, Castro?
1: Tudo bem, e vocês como estão?
0: Tudo ótimo. Hoje nós estamos com duas grandes novidades no podcast. A primeira é que nós estamos, pela primeira vez, em vídeo. Você que estiver curioso para conhecer esses belos rostos que fazem o podcast Papo de Domingo, podem entrar no YouTube, a gente hoje está em vídeo. Mas tem um motivo para a gente estar em vídeo, né, Castro? Sim, sim. Porque nós estamos com um grande convidado, uma pessoa que é muito querida para mim, muito querida para o Castro. Alguém que nós realmente amamos muito. Que é o nosso presidente de missão, presidente Yang. Tudo bem, presidente? Tudo ótimo. Que prazer em
2: vê-los. Vocês são maravilhosos. Tem, uh, tem rostos lindos, de verdade. Meu rosto, então... É feio. E já... <risos> Mas é tão bom ver vocês vestidos como missionário, de padrão missionário. Parabéns por tudo que tem feito depois do sua missão.
0: Obrigado, presidente. É muito, muito bom ver o senhor, falar com o senhor. E para, para as poucas pessoas que não conhecem, quem é o presidente Yang, ele foi presidente da Missão Brasil Vitória entre os anos de 2015 a 2017. É isso, presidente?
2: Ah, sim, 2014 até 2017.
0: 2014 até 2017. E hoje serve como especialista de missão da área Brasil. Então... É, nós temos certeza que vai ser uma, um grande episódio do podcast hoje. É, separem esses minutos para ouvirem, para refletirem sobre o que nós vamos conversar. Tenho certeza que o Espírito do Senhor está conosco hoje. Mais uma vez, presidente, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, bom, sem mais delongas, né, nós já vamos começar o nosso podcast. É, eu vou pedir para o Castro é, falar sobre as notícias da semana de hoje, tem uma notícia bem legal, fresquinha, que saiu hoje mesmo, Sim. e vou pedir para o Castro comentar um pouquinho para a gente.
1: Sim, perfeito, obrigado. Hoje nós estamos gravando numa sexta-feira, mas nós tivemos uma benção muito grande em ouvir nosso profeta nesse dia. É, aqui no Brasil ele falou conosco, era três horas da tarde, e, e eu confesso que eu fiquei muito emocionado. É, eu, eu me programei, né, coloquei um despertador no meu celular, e eu orei ao Senhor para que eu conseguisse assistir o profeta, porque era bem no meio do meu, do meu expediente. E, e aí então eu consegui inverter meu almoço e consegui almoçar às três da tarde. E foi muito emocionante ver o profeta. E mais emocionante ainda foi ouvi-lo. Eu, eu tenho muita sorte que eu tenho um escritório para mim, então ninguém trabalha ao meu lado, porque senão teriam me visto chorando <risos> enquanto ouvia o profeta. E eu gostei muito do que ele compartilhou conosco. Foi, foram, são dois passos. Na verdade, ele compartilhou muitas coisas, mas ele nos fez dois convites. Uh, o primeiro convite que ele nos fez é a partir da sexta-feira, né? hoje sexta-feira, que compartilhássemos nas redes sociais, qualquer delas que tenhamos, algo que somos gratos. Hoje eu compartilhei algo a que sou grato e, e também ele nos pediu para que orássemos ao Senhor Jesus Cristo uh, com gratidão, para que poda, possamos demonstrar a nossa gratidão a ele. Eu acho que isso foi, isso é algo muito importante nessa época de pandemia. E depois, quem quiser acessar no site da igreja, pode ver o depoimento do presidente Nelson lá. Ele falando como veio essa inspiração, o que ele sentiu, o que aconteceu para que ele compartilhasse esse vídeo conosco. E eu fiquei muito tocado quando ele nos pediu para que orássemos com gratidão ao Salvador Jesus Cristo, acho que muitas pessoas nesse momento não não se sentem muito motivadas a se sentirem gratas por tantas perdas que tiveram, e ele menciona isso no, na, no discurso, na, na transmissão dele mas ainda assim temos muito a ser gratos principalmente porque temos um, o evangelho restaurado nesses últimos dias é uma benção inigualável e somos abençoados com a expiação do Salvador Jesus Cristo. Independente de quem somos e do que, e do que façamos, o Senhor Jesus Cristo ele nos ama e Ele expiou individualmente cada um de nossos pecados. Eu sou muito grato por isso. É, então é só essa notícia que eu gostaria de deixar, esse pensamento. E podemos continuar, começar agora com o Presidente Yang, nossa estrela da noite. <risos>
0: Então tá, Cássio. Obrigado por compartilhar com a gente a, a tua experiência. É, aqui em casa a gente fez a meta também, vamos compartilhar nas redes sociais coisas pelas quais nós somos gratos E convidamos todos que nos ouvem, é, membros da igreja ou não, a seguirem esse conselho, pensem em coisas que vocês são gratos e compartilhem essas coisas nas redes sociais. Porque isso nos ajuda a enxergar as bênçãos que nós temos na nossa vida. Em um momento em que talvez seja um pouco difícil pensar em bênçãos, né? Com tanta coisa ruim acontecendo, o profeta nos nos pede para fazer isso. Tenho certeza que vai ser é, uma grande bênção para nós.
1: E com certeza Bom, podemos contar as bênçãos.
0: É. Bom, antes de nós começarmos as perguntas com o presidente, eu gostaria de compartilhar uma experiência... É, o Castro comentou que a gente está gravando numa sexta-feira, né, esse episódio. Mas a verdade mesmo é que nós começamos a gravar esse podcast numa terça-feira, uma terça-feira à noite. E, bom, nossa primeira experiência em gravação de vídeo, né, a gente está gravando aqui a, essa conversa. Na terça-feira nós gravamos com o presidente Yang, é, fizemos a gravação da tela, foi... Foi, pelo menos para mim, foi maravilhoso. Eu aprendi muito. E quando a gente encerrou a gravação, Castro já me mandou um áudio logo em seguida no WhatsApp, assim, com uma voz arrasada. total Ele estava destruído. Porque a gravação tinha ficado muito ruim. Não tinha como entender o áudio. Tinha ficado literalmente só a imagem. E não tinha áudio e eu fiquei muito triste, também muito chateado. Não com o Castro, né? Eu fiquei muito chateado pela situação, porque a gente sabe como o, o presidente Yang ele é atarefado. Ele tem muita, muitas coisas para resolver. E ele se dispôs a gravar a esse episódio com a gente. Ele separou um tempo dele para falar conosco. Então, eu fiquei muito triste, muito chateado. E fiquei envergonhado também, porque... Eu é, não tinha como pedir para o presidente para gravarmos de novo, né? Dizer que a gente tinha cometido uma falha tão grande como essa. Então eu passei a quarta-feira, realmente eu fiquei bem triste, assim, bem... Eu não tava, não tava legal. Sempre com aquilo martelando na minha cabeça, né? Por volta das 10h30, 11 horas da manhã, aqui no Brasil, né? O presidente Yang me enviou uma mensagem. É, agradecendo pela gravação que nós tínhamos feito na noite anterior e perguntando se seria possível que a gente fizesse uma nova gravação, porque tinha algumas questões que ele gostaria que fossem diferentes. E eu fiquei tão feliz, eu não compartilhei isso com o senhor presidente, mas eu compartilhei com o Castro. É, na hora que eu li aquela mensagem, eu comecei a chorar. Eu tava na rua, tava tinha acabado de sair do, do trabalho para fazer uma uma entrega para um, um senhor que mora ali perto. E eu peguei o celular, li a sua mensagem e comecei a chorar. Porque eu pensei: como o senhor é bondoso! A gente queria tanto que, que isso acontecesse, ocorreram erros e não aconteceu da maneira que a gente queria e o senhor proporcionou uma maneira para que isso acontecesse de novo. Então, o presidente Yang perguntou se a gente poderia gravar novamente, e eu disse, com certeza, presidente, o que a gente mais quer é poder gravar novamente com o senhor. E aqui estamos hoje. Então, muito obrigado, presidente, pela sua pela sua inspiração. Obrigado por, por se disponibilizar de estar aqui com a gente novamente. E obrigado mesmo por ser um homem inspirado por... e, principalmente, agradecer ao Senhor pela bondade dele. Eu consigo ver que ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Nada é não é importante para ele. Então, muito obrigado, presidente. Compartilhando essa, essa breve experiência, nós vamos começar o nosso Papo <risos> da Semana, né? O tema dessa semana é missão. Então, claro, né, podemos comentar sobre outras coisas, o presidente tem toda a liberdade para falar sobre o que ele quiser, nós estamos aqui para te ouvir, presidente, e preparamos algumas perguntas, nós vamos fazer essas perguntas e vamos começar então a partir de agora. Presidente, vou fazer a primeira pergunta para o senhor então. Muitos jovens da igreja, tanto rapazes como moças, ainda se sentem inseguros, despreparados ou simplesmente não nutrem um desejo de servir em uma missão. Que dicas o senhor daria para esses jovens? E quais são as bênçãos de se servir em uma missão? Elder
2: Tedeschi. E, Castro, muito, muito obrigado. Elder Tedeschi, obrigado pela pergunta inspirada. Uh, missionários, antes de fazer a missão, os jovens têm medo uh, de servir ao Pai Celestial. E você já deu uma resposta importante uh, ao falar sobre a nossa experiência na gravação na terça-feira à noite, o Pai Celestial se importa com cada detalhe de nossa vida. Tem sido a minha experiência. Aquela noite, na terça-feira à noite, eu dormi, não dormi muito bem. 10 mil quilômetros de vocês dois, o Pai Celestial estava tocando o meu coração e... Uh, e e os sentimentos eram fortes naquela noite de grave, gravar outra vez. Então, esse princípio certo, do qual você falou, é verdade. E ele se importa com a nossa vida. Eu mesmo tinha medo de fazer a missão como jovem. Eu tinha muito medo de bater em portas. Eu quero ler uma escritura para, para vocês, para todos que estão escutando. Se encontra em Éter 12 e 27. Éter capítulo 12, versículo 27, diz assim, E se os homens vierem a mim, isso significa também mulheres, moças e rapazes também. Se vierem a mim, mostrar-lhes sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilhem perante mim, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles, e foi justamente isso que aconteceu em minha vida ah, eu bati tantas portas durante a missão de, de manhã até a noite, e uh, eu senti o amor do Pai Celestial naquelas ocasiões. Uh, Elder Tedeschi, eu gostaria de compartilhar algo mais também sobre as bênçãos da missão. É claro que todos nós somos irmãos, todos nós no mundo, somos filhos de nosso Pai Celestial. Mas muitos deles têm esquecido daquilo e tem eles que estão encontrando a verdade, tentando encontrar estão buscando a verdade, mas não sabem onde encontrar a verdade e nós temos o grande privilégio de encontrar com eles vocês que não têm feito missão ainda e que estão preocupados sabem Saibam que tem amigos já, que vocês ainda não conhecem, pelo menos nesta vida. E vocês vão amar e lembrar pelo resto de sua vida e, de fato, pelo resto de eternidade. E uns daqueles amigos vão ser seus companheiros ou suas companheiras. Como o presidente da missão deu para ver várias vezes... Uh, Missionários não querendo ser companheiro depois de uma transferência, não gostando do companheiro dele ou da companheira dela e querendo ser transferido imediatamente. Acontece às vezes isso, mas mais do que isso, eu tenho, tenho, uh, tenho visto missionários. Que são os melhores amigos agora, mesmo depois da missão. Vocês dois, Elder Tedesco e Elder Castro, são exemplos disso. Tem uma amizade forte, mas não tendo feito a missão, não poderiam ter tido essa bênção um, de ser amigos depois. Tem, tem mais do que isso, é, só, só mais uma dica. Por favor, ler o livro de morte. É uma dica, e a segunda dica é, ao orar, agradecer ao Pai Celestial. Justamente como o presidente Nelson nos instruiu hoje. Um, contar as bênçãos. De vez em quando, uh, ao orar, eu não peço nada do Pai Celestial simplesmente agradeço ao Pai Celestial pelas bênçãos. E ao pensar sobre uma bênção, eu penso em outras. E outras bênçãos vêm para a mente. E fico muito feliz. Então, é isso. Ler o livro de Mormon e orar ao Pai Celestial, contando as bênçãos, agradecendo ao Pai Celestial pelas bênçãos. Pode ser mais, mas sei que tem mais perguntas, Celta Tedeschi.
0: Muito obrigado, presidente. Falando da minha amizade com o Castro, tem mais uma ligação nossa. A irmã do Helder Castro serviu aqui em Porto Alegre, na minha cidade. E ela serviu na minha ala enquanto eu servia é, em Vitória. E é a sister favorita da minha mãe, até hoje.
1: <risos> sister Castro foi famosa na missão, mas é... famosa do bom sentido
0: <risos> Castro, fica à vontade para fazer uma próxima pergunta para o presidente
1: sim, sim. na verdade eu não tenho uma pergunta, eu tenho na verdade um comentário só é, o quanto é, sou grato pela, pela nossa missão Presidente falou sobre a nossa amizade. O é engraçado que eu e Alder TDS que nós não fomos companheiros durante a missão. Nós moramos juntos lá em Marcílio de Noronha é... e depois nós não moramos mais juntos ou não fomos companheiros também. Mas nós começamos no, no, no centro de treinamento de missionários juntos também e, e foi amizade à primeira vista, né? <risos> foi foi ótimo. É, e eu tenho em meu coração assim, uma gratidão muito grande por todos os meus companheiros é, todos, Elder L. Silva Elder Daniel, Elder M. Silva Elder Wolfson, todos, né? Elder Aguiar que é, eu, sinto, eu sinto que eu aprendi muito com cada um deles cada um com um, um jeito muito particular e muito ímpar é, são homens que, que representaram o Salvador Jesus Cristo de uma forma exemplar. E eu sou muito grato pela vida de cada um deles. E tantos outros que não foram meus companheiros, mas que eu não, eu não dá tempo de mencioná-los, mas que eu tenho um amor muito grande, muito grande mesmo.
0: Tá bom, obrigado, Castro. Eu vou fazer a segunda pergunta para o presidente, então. É, presidente. Nesse período de pandemia, o serviço missionário precisou passar por uma adaptação bem drástica, né? Enquanto o mais comum era ver missionários nas ruas, batendo nas casas e conversando com as pessoas, esse tipo de proselitismo deu lugar à propagação do evangelho de maneira online. O Senhor tem acompanhado essa mudança de muito perto... O que tem para nos contar a respeito dessas mudanças na proclamação do Evangelho?
2: É uma pergunta ótima e profunda também. Eu quero dizer que que eu sou grato pela oportunidade de ter servido nesse ano uh, passado no departamento missionário para ver uh, e observar como funcionam as autoridades gerais. Tem sido incrível. Tem que saber que uh, depois de começar a pandemia, uh, mais ou menos no mês de março, não foi possível mais para os missionários saírem de casa. Sabe que um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, no departamento missionário, começaram a examinar a possibilidade de missionários, todos os missionários do mundo, terem smartphone e usar tecnologia para pregar o evangelho. E usar Facebook também. Então, experimentando com isso, normalmente no departamento missionário, uh, fazem um piloto. Faz sentido em português e em inglês. Ao experimentar, fazemos um piloto. Então faz sentido.
1: Sim.
2: Ah, obrigado, obrigado. Meus professores de português. Então, ah, normalmente fariam piloto e era para fazer nos Estados Unidos e Canadá, mas Elder Uchtdorf disse: "Temos que fazer agora mesmo." sem fazer piloto, e começamos a, a fazer o trabalho de treinar os missionários, eu tive o privilégio de estar com todos os uh, presidentes de missão no Brasil, 35 naquela época, hoje tem 36 missões, mas eu tive o privilégio de uh, participar no treinamento de duas horas antes de receber o smartphone. Havia outro treinamento, um mês depois, com cada presidente de missão, sua esposa e também os seus missionários, sobre o uso de Facebook para pregar o Evangelho. Uh, foi um pouco difícil no começo, mas os missionários, muitos deles, sabem como fazer o trabalho e usar tecnologia. O, o que é maravilhoso agora é que usando a uh, tecnologia, usando o Facebook, Facebook pode bater nas portas pelos missionários. não Tem referências, tem missões agora que estão recebendo uh, mais do que 100 referências por dia por meio de Facebook. Já imaginaram pessoas querendo saber sobre o Evangelho? Uh, e tem sido maravilhoso isso. Parece que você vai... Fazer uma, mais uma pergunta, Elder Tedeschi. Queria
0: Sim. perguntar algo? Não, 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 não.
2: Mas está tran... tranquilo.
0: Tranquilo, então. desculpa.
2: Mas é, é incrível o que está acontecendo, porque tem pessoas buscando a verdade, buscando o Pai Celestial, querem saber sobre a restauração, mas não sabem onde encontrar. E agora, eles estão participando, um, curtindo as publicações dos missionários. Então, eu vou simplesmente ler para vocês. Um, Assísteres da Missão Brasil Curitiba, um, escreveram o seguinte, o, o irmão Eurico curtiu muitas publicações da página que cuidávamos. Entramos em contato com ele através de Messenger, falando a respeito da página. Explicamos que somos missionários e que gostaríamos de compartilhar uma mensagem com ele e sua família. Ele aceitou. Descobrimos que já tiveram contato com outros missionários, mas nunca aceitaram as mensagens. Ensinamos sobre o plano de salvação e o propósito das famílias... E sentimos que deveríamos fazer um convite batismal e todos eles aceitaram. Nos olhos deles, podíamos ver a alegria para essa preparação. Passamos a referência para os missionários responsáveis. Ficamos acompanhando e durante esse processo, eles prestaram seu testemunho sobre uma felicidade que nunca sentiram antes e como estavam ansiosos para serem batizados. Eurico, sua esposa Simone e sua filha Sara se batizaram no dia 6, desculpe, sete de julho de 2020. Sister Graça e Sister Santos. Então, é maravilhoso. Tomara que fosse possível para vocês verem os semblantes deles na foto ao lado uh, dessa história. Então... O que, as boas notícias são que não há melhor época fazer missão na história da igreja do que agora mesmo. Ah, tem tantas oportunidades de compartilhar um, o evangelho com pessoas que de verdade estão buscando um, paz na vida, estão buscando... Um, a igreja, certa, a igreja restaurada de Jesus Cristo. Então, tem sido maravilhoso. Tem mais, mais uma coisa, tem missões no Brasil agora que estão batizando mais do que antes da pandemia. E tô, estão encontrando por meio de mídia social ensinando por meio de mídia social, os membros acompanhando uh, as pessoas que estão sendo ensinadas por meio de tecnologia também. É maravilhoso. Estamos, é, tem possibilidade de fazer mais do que tem sido feito no passado. É verdade.
1: Obrigado. Imagina,
0: presidente. É, é, é verdade. verdade,
1: presidente. Eu estava uh, No último domingo, nós tivemos a nossa conferência de estaca e ela foi online, ela foi transmitida tá, pelo YouTube e, e foi uma benção para nós porque conseguimos alcançar aquelas pessoas que não conseguiriam ir até a capela se não estivéssemos numa pandemia, se estivéssemos normal, né normal, algumas pessoas não conseguiriam ainda assim ir até a capela e conseguimos a, alcançar essas pessoas. E o presidente da missão Piracicaba, o presidente Barros, que inclusive elogiou muito o senhor, disse que o senhor é o anjo do senhor aqui na Terra. Então, não, e eu concordo com ele, eu
2: concordo. <risos> ele
1: compartilhou com... Desculpa.
2: Não, obrigado, não mereço isso, ah. vocês merecem, eu não.
1: Merece sim,
2: e ele
1: compartilhou conosco que a missão Piracicaba em uma única semana batizou 22 pessoas, e claro, foi uma alegria aqui na minha cidade, em Pirassununga, que é muito pequenininha, nós tivemos alguns batismos também, e tem sido uma benção ter essas... Essas irmãs mãe e filha uh, conosco como membros da igreja. São pessoas que o Senhor preparou elas para que fossem batizadas nesta época. Nós vemos isso claramente, claramente porque são pessoas que de outra forma não conheceriam os missionários. Elas moram num apartamento que é bastante inacessível. É, é, mora num bairro um pouco distante e só poderiam conhecer os missionários pela rede social e os missionários só conseguiriam ensiná-las por meio de chamada de vídeo então é, o Senhor em sua eterna sabedoria ele, ele faz com que o, os momentos ruins por mais que muitas pessoas estejam sofrendo com tantas perdas ainda assim, todos são abençoados pela propagação do evangelho nessa época
0: obrigado Castro, muito obrigado pela resposta também, presidente de nada eu gostei disso
2: obrigado Helder Castro por ter compartilhado isso conosco e favor, na próxima vez que ver o presidente Barros favor, dar um abraço nele de mim com certeza ele é, ele é incrível de verdade, ele é muito humilde. Apesar de ser advogado antes da missão e fazer tudo direitinho, ele é humilde como uma criança. Um, ele uh, mostra para mim como fazer isto. Ele, ele mostra pela vida dele como ser como criança, como o próprio Salvador Jesus Cristo falou. E ele liga para mim uh, frequentemente perguntando sobre como fazer melhor o trabalho. Ele já está fazendo um tra trabalho maravilhoso, mas ele quer saber como
0: melhorar. É maravilhoso.
2: Ele é Obrigado,
0: presidente. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. É, uma pergunta que eu acho muito importante. Eu estou bem ansioso para ouvir a sua resposta. Presidente, infelizmente é comum... Vermos bons missionários que, ao retornarem para casa, acabam pouco a pouco se afastando do Evangelho e das verdades que tanto defenderam no campo missionário. Gostaria de saber como nós podemos nos manter firmes após a missão e que tipo de conselho o Senhor tem para aqueles que, independente do motivo, estão afastados do Evangelho.
2: Mais uma vez, é uma pergunta profunda. Eu tenho ponderado muito sobre isso durante esses três anos depois de voltar à missão. Tem os missionários que eram de verdade um, grandes missionários, eis, um, que têm sido perdidos, vamos dizer, do, do caminho Uh, eu tenho umas dicas, não somente para eles que estão escutando, mas para todos nós, porque passamos por provas e dificuldades na vida e devemos seguir, primeiramente, o profeta. Uh, sempre estaremos seguros ao seguir o nosso profeta. Ter uma recomendação atual para o templo. Um, e como parte disso, assistir às reuniões sacramentais todos os domingos. Todos os domingos. É uma coisa simples. É uma coisa pequena de verdade. Um, é estudar as escrituras todos os dias. E, primeiramente, o livro de Morno. Eu tomei uma decisão uh, no dia que eu retornei da minha missão para ler o livro de Morno, de manhã, todos os dias. E eu tenho feito isso. Uh, não foi fácil no começo, uh, porque depois de retornar da missão, tem, tem escola, tem a universidade, a faculdade uh, tem tem o trabalho e muitos de nós começamos a namorar e uh, então não dá muito tempo, mas uh, para mim, começar o dia com a leitura de um capítulo no livro de Mormon foi a minha meta, ler um capítulo pelo menos uh, cada dia uh, o Pai Celestial tem me abençoado muito Uh, eu tenho aprendido lições cada vez que deu. Agora, eu não sei o número de vezes, mas talvez mais do que 46 ou 47 vezes eu tenho lido o livro de Mórmon desde uh, a época da minha própria missão como jovem. Cada vez, cada dia que eu leio o livro de Mórmon eu aprendo algo mais. são São os mesmos versículos, mas o Espírito me ensina. Outras lições... Um, novas lições... Então... Um, ler o livro de Mórmon... Ler as escrituras... Todos os dias... Vai nos abençoar... Muito... Para aqueles que se afastaram... Da igreja... Eu digo, digo simplesmente isto... Uh, tomar um passo a direção ao Salvador, e Ele está de braços abertos para nos receber. Eu tenho um testemunho forte disso, mesmo tendo cometido pecados, é possível voltar. E o Pai Celestial nos promete, por meio do próprio Salvador, que, que Ele vai nos receber é possível para nos arrependermos depois de pecarmos. Eu gosto muito de Rio de Janeiro. Uma, só, só fui lá uma vez em 1974, depois de completar a minha missão. O próprio Salvador com braços abertos para nos receber. Ah, é incrível. O novo símbolo, Criado por presidente Nelson, tem também o próprio Salvador, uh, com braços abertos. Eu testifico para vocês que o Pai Celestial vai receber outra vez. E só temos que começar a obedecer os mandamentos e ele começa a nos abençoar. tanto espiritualmente quanto, um, eu não sei a palavra, um, com dinheiro. Não, eu não quero falar de verdade sobre dinheiro, mas ele nos abençoa. Um, materialmente. materialmente. Materialmente, obrigado mais uma vez, professores, meus professores. Materialmente, ele abençoa também. Isso não quer dizer que vamos ser ricos, isso não quer dizer que teremos todo o dinheiro que queremos, mas Ele começa a nos abençoar. Eu tenho visto isto durante as décadas da minha vida. Pessoas de nossa estaca, quando eu servi como presidente da estaca, retornando ao Pai Celestial, voltando ao Pai Celestial, só tem que tomar um passo, é simplesmente assistir uma reunião sacramental. Ou abrir as, as Escrituras e ler os versículos. É simplesmente orar uma vez. Um, é uma pequena oração, uma breve oração. O Pai Celestial vai ouvir e vai começar a nos abençoar. Então, mais uma dica um, que é para lembrar os que nós ensinamos a missão. Eles que nós. Tivemos o pri privilégio de batizar durante a missão, por meio de tecnologia, por meio de Facebook agora, por meio de mídia social, de qualquer forma, eles estão cientes de nossa vida, o que nós estamos fazendo. Cada decisão que fazemos, cada dia da vida, um, vai influenciar a vida... dele... que nós ensinamos na missão... temos que lembrar... Um, de ser um exemplo... para eles... pensar neles quando temos uma tentação... para fazer algo... Er errado... convido... vocês... todos nós... para lembrar eles que nós ensinamos... e como eles sentiriam... Um, vendo, observando, nós fazer algo errado e vai ajudar a, a, a nossa decisão. Eu poderia falar, falar por muitas horas sobre esse assunto, mas basta isso,
0: isso é suficiente. Muito obrigado, presidente, eu, eu adorei a resposta. Tem algum comentário, Castro? Sim,
1: é, eu me lembro uh, na missão, quando o presidente Yang nos reuniu e pediu-nos que estudássemos diariamente um capítulo do livro de Mormon, com o objetivo de aprendermos sobre arrependimento e depois também sobre obediência. Eu me lembro que naquela época, totalmente. Pelo menos todos os missionários que eu conheci é, fizeram isso, estudaram o Livro de Mormon. E nós marcávamos, nós grifávamos tudo que aprendíamos sobre isso. E, e eu me lembro de uma mudança de coração em muitas pessoas. Porque esse é o poder do Livro de Mormon, mudar nosso coração, nos tornar melhores, muito melhores. E, e a partir daquela época em diante, eu tenho seguido esse padrão. Estudado o livro de Mormon diariamente. É, quando eu retornei da missão, não foi muito fácil o retorno. Eu tive várias dificuldades. E, e eu me lembro que ao ler o livro de Mormon todos os dias, mesmo diante das dificuldades que eu estava enfrentando, eu sentia paz. Eu sentia o poder do Salvador Jesus Cristo me animando, me dando força. Mesmo sabendo que no outro dia poderia ser mais difícil ainda. E a gente sabe disso, que na missão muitas vezes o próximo dia é mais difícil que o anterior. Mas nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos o porquê estamos aqui. É, eu tenho muito a agradecer. Ao Presidente Tang por ter nos ensinado esse padrão tão importante. É, minha esposa e eu temos fazer, temos feito isso também todos os dias. Estudar o livro de e agora com o um adicional. Estudar também o Vem e segue-me. E como o Senhor ele nos prepara. Quem diria que não pudéssemos mais ir à igreja? Eu acho que é um Há um ano atrás, nós não imaginaríamos isso. E essa é a nossa realidade. Nós não podemos ir à igreja. Mas nós temos o evangelho em nosso lar. E sou mais profundamente grato por, ter, por ser um portador de sacerdócio. Por, na minha casa, eu poder, todo domingo, abençoar o sacramento para trazer uh, a benção, uh, a remissão dos pecados para mim e minha esposa. Obrigado, presidente, por ter nos ensinado esses princípios tão importante.
2: de nada obrigado por sua obediência por isso o Pai Celestial te abençoou
0: tanto, obrigado é, enquanto, enquanto o senhor falava, presidente, eu fiquei pensando também um pouco sobre como foi o meu retorno para casa é, eu voltei para casa e algumas semanas depois de ter voltado, eu, eu já estava namorando com a minha atual esposa e ela é de Piracicaba, eu sou de Porto Alegre, são cidades bem distantes. E foi muito difícil para nós, é, no começo, esse relacionamento à distância. A gente se amava, gostava muito um do outro. E por isso queríamos estar perto, né? E... Eu venho de uma família de origem muito humilde. A gente não tinha recursos para eu viajar para lá, para ela vir para cá. E em muitos momentos do nosso namoro, a gente se perguntou como que nós íamos conseguir casar. Nós não tínhamos casa, não tínhamos móveis. Ela ia vir para cá, não tinha emprego ainda. Eu tinha um emprego que não tinha ainda um grande salário. E muitas vezes a gente se perguntou, como nós vamos fazer? Mas em nenhum momento a gente pensou em não fazer. Em nenhum momento nós pensamos em adiar o casamento, ou em cancelar o casamento, ou em desistir dos nossos sonhos. É, hoje, olhando para trás, todas as coisas que o Senhor fez em nossa vida, todas as bênçãos que Ele nos deu nesse caminho, Ele sempre deu depois que a gente fez tudo o que a gente podia fazer. O Senhor sempre nos abençoou, Ele nos abençoou com uma casa, com móveis, sempre que a gente fez diversas contas de como que a gente ia conseguir fazer isso. Aí o Senhor nos abençoou. Então, o meu conselho, eu posso dar um conselho, é que nós sempre possamos agir com fé confiando que se nós temos um desejo justo, o Senhor vai nos abençoar para que isso aconteça. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um desejo justo sempre vai ser recompensado pelo Senhor. Muito obrigado pela sua resposta, presidente, me, me inspirou muito. Eu tenho mais uma, mais uma pergunta para o Senhor, é... Se não, se não são muitas, mas eu, eu gostaria muito de fazer essa pergunta. Presidente, que coisas em sua vida o fizeram adquirir e manter um testemunho de Jesus Cristo? Obrigado
2: pela pergunta. Ele, o próprio Salvador, o nosso próprio Salvador Jesus Cristo, é tudo. Ele é tudo na minha vida. Eu não te, tenho como agradecer um, pelo sacrifício dEle. Porque Ele pagou por meus pecados, meus erros. Um, eu fico pensando sempre nEle. Um, todas as horas do dia... Nós, durante a reunião sacramental, teremos a benção de receber o sacramento, um, de compartilhar. E, e ao, ao escutar cada semana as orações um, feitas ao abençoar um, o sacramento, eu fico pensando nele. E a importância de, de orar sempre, de pensar nele. E é, é justamente isso. Ele como foco de, de nossa vida. Uma vez havia um casal em nossa estaca. Eu, eu vou fazer um triângulo. É, é Triângulo é a palavra
0: tem sim, três lados.
2: E em cima deve ter sim. o Salvador. E nos lados, embaixo, o homem e a mulher. O marido e a esposa e sempre tentando aproximar ao Salvador então o que é o que acontece a distância entre os dois ao aproximar o Salvador é não... diminui é diminui então ficamos mais perto como homem e mulher como marido e como esposa então é isso é é o, o próprio Salvador. E como nós falamos uns minutos atrás a importância de ver as Escrituras, porque é dessa maneira que eu me lembro do Salvador, o nosso Pai Celestial. Eu gostei muito do convite que que nós recebemos de Presidente Nelson. De fato, ele falou para as cíceres da igreja de marcar o nome de do Salvador, nas Escrituras, ao ler o Livro de e eu comecei a fazer isto, porque foi um convite para as mais uh, para as irmãs, mas é para nós também. E eu tenho lido o Livro de Mormon. agora estou lendo pela terceira vez, desde que ele deu aquela instrução, e tenho marcado ou sublinhado o nome de Jesus Cristo, o nome do Pai Celestial e o nome do Espírito Santo, uh, os três nomes, e tem me ajudado muito, eu tenho lido uh, o livro de Mórmon de uma maneira diferente ao pensar sobre isso, uh, e ver quantas vezes que tem sido escrito o nome deles, uh, para... Para terminar, eu gostaria de compartilhar uma história, não vou dar o nome dele, porque uh, um dos meus sacerdotes, logo depois de retornar da missão, durante o uh, um mês, o um primeiro mês, um, eu recebi o chamado de ser o presidente dos rapazes da ala. Um, eu não me lembro agora, É em português, é presidente dos jovens ou presidente dos rapazes? Dos rapazes. Dos rapazes. Dos, ok, falei... Certo, a primeira vez. Então, um, havia um deles que te, foi criado numa família muito fiel. E era para ele fazer missão, mas deu para ver nos olhos dele. Pelo, ele era muito cabeludo, vamos dizer, cabelo bem comprido, bem longo. Um, ele não queria fazer missão, deu para ver no semblante dele, foi difícil para os pais, eles se sempre estavam uh, empurrando a palavra, hum, uh, empurrando. Pa tentando ajudar ele a assistir as reuniões. Então, em nossa estaca havia uma, uma aula de preparação para fazer missão, Uh, durante dois dias. E no fim dessa experiência, o nosso presidente da Estaca deu oportunidade para cada um presente e prestar o testemunho. Eu me lembro, olhando a, a esse nosso sacerdote, eu, sei, eu conheço bem, eu já sei o nome dele, mas uh, eu não pedi permissão para compartilhar, então não vou falar o nome dele, mas... mas ele estava em agonia. Deu para ver no semblante dele. E, no fim, ele não prestou seu testemunho. Logo depois disso, eu recebi um sentimento de, de fazer um convite para todos os nossos jovens, os diáconos, os mestres e os sacerdotes, lerem o livro de Morro. Eu falei com meus companheiros, conselheiros na presidência dos jovens, eles concordaram, começamos o processo. Um, eu estava lendo o livro de Mormon em português, de fato, tenho feito isso duas vezes em português, desde retornar da missão, mas eu estava lendo em português e começamos a ler um, juntos em Primeiro Néfi. Depois de três ou quatro dias, eu recebi uma ligação de um dos pais. Foi o, o pai desse rapaz. Ele falou, olha, eu não sei o que está acontecendo na, na vida de meu filho, mas ele está mudando." Um, dois domingos passaram, ele chegou na igreja, tinha cortado o cabelo dele, como missionário. Ele não estava lendo três capítulos por dia. Foi a nossa meta ler três capítulos por dia. Um, ele estava lendo dez, onze, doze capítulos por dia. Aquela, a leitura do livro de Morro e o que ele sentiu por meio do Espírito Santo mudou a vida dele. Ele uh, se tornou mais, mais manso. Uh, foi incrível. No fim, um, seis meses depois, ele recebeu o chamado. Um, fez missão nas ilhas do mar, uh, no, uh, no Mar Pacífico. Uh, fala assim: Oceano Pacífico. Uh, 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 mais uma vez, é Castro?
1: Oceano Pacífico.
2: Obrigado. Oceano Pacífico. Então, foi um missionário excelente. Um, ele retornou da missão e ele, ele se casou nessa semana, agora. Ele vê, o pai dele é um ótimo homem. Ele, ele tem grandes pais, são maravilhosos. Mas... Uh, eles são tão gratos pela mudança que aconteceu na vida dele, mas tudo isso foi por causa do Pai celestial e a leitura do Livro de Mormon. Então, para responder mais uma vez a sua pergunta profunda, Eldor Tedeschi, para mim, adquirir e manter o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo é pensar nele sempre. Uh, ler o livro de Mormon, ou as escrituras, cada dia, uh, e orar sempre. Tem mais para fazer, mas são as coisas mais importantes na minha vida, que tem me ajudado uh, a
0: manter o foco. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado presidente.
1: Obrigado, presidente.
0: Tem algum comentário, Castro? Um...
1: Não, não. Acho que essa eu passo. <risos> o presidente falou, falou tudo. Falou tudo, absolutamente tudo.
0: Eu tinha uma última pergunta, presidente. Eu acho que o senhor respondeu parte dela já, mas eu gostaria de fazê-la. É uma pergunta bem simples. O que é mais importante em sua vida? E por quê? Obrigado.
2: Além daquilo que já falei, Sister Young é a mais importante na minha vida. Os nossos filhos e netos. Ah, nós temos tido o privilégio de ter dois de nossos filhos que fizeram missão no Brasil. Um deles, na sua cidade, é Ele fez missão Uh, de 1994 a 96 uh, e o segundo filho também fez missão do Brasil então Porto Alegre Norte uh, no caso é, eu falei o primeiro, foi o segundo filho que serviu na missão Brasil, Porto Alegre Norte e o nosso primeiro filho fez missão na Missão Brasil-Florinópolis. Uh, agora tem netos, uh, os nossos primeiros netos servindo. O primeiro dele, deles uh, retornou no um mês passado. Ele foi chamado para a Missão Brasil-Belo Horizonte. E o irmão dele, uh, um ano depois, foi chamado para a Missão Brasil-Manaus. Temos uma neta uh, que uh, chegou hoje, retornou hoje da missão. Elas, uh, a família dela, nosso filho e esposa, moram no outro lado dos Estados Unidos, muito longe daqui, mas ela completou a missão dela, ela serviu em uh, West Virginia. E hoje, desculpe, ontem começou a quarta, uh, que é a irmã dela, que uh, vai fazer missão na missão Kentucky-Louisville, que está completando uh, um, ou começando agora mesmo o 7M em casa e uh, então a nossa família se começando com Sister Young, então indo para os filhos e agora os netos um, são o, o mais importante para mim Primeiramente, o Pai Celestial e nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E, uh, e depois, a, a nossa família. Um, o salamento de uma família é algo incrível, porque dura após dessa vida. Uh, vocês já sabem que, que nós temos dez filhos. Um, e agora temos 25 netos. Nasceram muitos depois de retornarmos da missão. Por meio das orações de Sister Young, ela tinha orado bastante durante a nossa missão. Porque não tivemos os um, netos mais pararam. E, e então, ela ora com muita fé. E aumentou a nossa família uh, desde isto. Obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Eu tenho sentido fortemente o um Espírito Santo hoje à noite ao estarmos juntos por meio de tecnologia.
0: Muito obrigado por sua resposta, presidente. Eu preciso compartilhar algo muito rápido. É... O senhor falando sobre Sister Young, a importância que ela tem para o senhor, o seu amor eu acho que o Castro concorda comigo, nós percebíamos isso muito bem na missão. A maneira como o Senhor tratava ela, a maneira como ela tratava o Senhor, a gente conseguia perceber que existia muito amor entre vocês. E nos primeiros meses da minha missão, eu fiz uma meta, até é bobo pensar isso agora, mas eu fiz uma meta de que quando eu me casasse, eu me esforçaria sempre para lembrar do Senhor, como o Senhor tratava a Sister Yang, para que eu pudesse, dentro das minhas limitações, fazer a mesma coisa. E a bênção que eu tive de me casar com uma esposa que também serviu com o Senhor e me ajuda a lembrar como, <risos> como que eu devo cuidá-la e tratar bem dela. Mas Assim como o Senhor, eu também foi abençoado com uma esposa maravilhosa, que é, sem sombra de dúvidas, a, a parte mais importante da minha vida, a parte mais feliz. É, eu amo ela com todo o meu coração. E, e é importante para mim. É importante para mim é, cuidar dela, proteger ela. É e eu me espelho tento me espelhar no Senhor então muito obrigado por além de tantas lições que o Senhor nos deu na missão é, nos ensinar como ser um bom marido como cuidar de nossas esposas eu tenho tentado fazer isso você pode checar com ela depois <risos> se eu estou acertando ou não é, eu
2: já sei qual vai ser a resposta dela <risos>
0: Sim. É,
1: eu também sou muito grato, presidente, por seu exemplo. É, minha, a minha esposa ela também serviu na Missão Brasil Vitória, porém, depois de seu período como presidente de missão. E, de fato, algo que eu compartilhei com poucas pessoas é que minha bênção patriarcal ela diz que eu reconheceria minha esposa durante meu período missionário e para mim aquilo foi apavorante porque eu não queria conhecer minha esposa na missão eu pensava que eu estava sendo desobediente e, e foi bastante difícil porque eu nunca nunca enxerguei as sisters é, de outra forma e, e quando o Elder Hasband esteve na Missão Vitória, nós fomos até lá. E quando terminou a, o Mission Tour com ele, eu vi aquela sister naquele ônibus. E eu notei algo diferente, eu estava na minha penúltima transferência naquela época. E eu notei algo diferente, só que o senhor, ele como ele sabe de todas as coisas, ela estava servindo em Aracruz e eu em, em Marechal Floriano. Então, bem longe um do outro. E não tivemos contato durante a missão, nem sequer nos falamos. Nunca, assim, oi, né, apenas. Nunca tínhamos conversado. E eu fui transferido para Campos e ela para Teófilo Teoflotone então estavam separados literalmente pelo Espírito Santo
2: a maior e... distância possível Sim. <risos> e
1: quando eu terminei a missão eu fiquei com aquilo na cabeça com ela em minha, em minha mente e eu precisava fazer algo e eu sentia que aquilo era uma resposta e quando ela terminou a missão dela, algumas semanas depois, ela me chamou no Whatsapp e começamos a conversar e dez dias depois eu a pedi em namoro e cá estamos nós com um ano e meio de casado. casados e como eu sou grato a minha missão em absolutamente tudo é, se não fosse ela eu acho que eu estaria solteiro até agora <risos> mas eu sou muito grato né? porque eu não seria quem eu sou sem minha missão é, eu não conheceria meu salvador como eu conheço hoje eu não teria, talvez, a capacidade de servir ao Salvador sem os tantos exemplos que eu tive na missão, desde companheiros, líderes na missão, claro, o presidente Yang, bispos, presidentes de Estado que eu conheci, que são homens que me ensinaram. E como eu sou grato por isso, muito grato mesmo. Obrigado,
2: presidente, por,
1: por seu exemplo maravilhoso por nós.
2: Sou eu que agradeço você e Helder Tedeschi e também os outros missionários nossos na Missão Brasil Vitória. Enquanto vocês estavam sendo ensinados, eu estava sendo ensinado também por meio de seu exemplo. O exemplo de vocês uh, eu me lembro da primeira vez que eu vi uh, a sua história, Helder Castro, uh, e a sua leitura do livro de Mormo antes de fazer a missão. E uh, você largou a profissão sua uh, para fazer a missão. Então, eu tenho aprendido muito a observar a sua vida, a vida de Helder Tedeschi, e me lembro ao, ao chegar na missão eu fiquei pensando puxa como é que um missionário pode chegar tão maduro tão sábio ah, com tanto conhecimento do evangelho ah, eu me lembro ah, de nossas aulas na escola dominical ah, escutando as suas respostas que admirado a palavra certa ficar pode falar assim eu fiquei a, admirado ao, ao escutar e, e os outros missionários de cada missionário eu aprendi uma lição ou várias lições durante a nossa missão ah, amo muito vocês ah, agradeço muito por seus exemplos
0: Muito obrigado, presidente. Para nós encerrarmos, eu sei que a gente já tomou muito do seu tempo, é, apesar de que eu acho que o senhor já falou um pouco sobre isso, eu queria que o senhor pudesse deixar um recado em especial para os missionários da Missão Brasil Vitória. É, serão a grande maioria, eu acho, das pessoas que vão nos ouvir hoje. É, o senhor talvez não tenha a, a ideia, a dimensão da importância e do amor que nós temos pelo senhor. É, nós amamos te ouvir falar, nós amamos é, conversar com o senhor. E muitos missionários é, querem ouvir o senhor, gostariam de conversar mais com o senhor, ainda que não se tenha tempo para isso. Então agora é uma oportunidade que muitos deles têm de poder ouvir um, um recado do presidente Yang aqueles que estão com muita saudade do Senhor. Obrigado.
2: Tomara que fosse possível para todos eles estarem presentes conosco hoje à noite uh, e sentir o Espírito Santo juntos. Eu tenho muitas saudades de todos os missionários, todos mesmo. Uh, são excelentes e são os melhores de todo mundo ao, ao nosso ver. Eu digo nosso ver porque Sister Young tem o mesmo sentimento. Pensamos em vocês cada dia de nossa vida. E não somente cada dia, mas talvez quase cada minuto... Uh, Amamos muito vocês. Eu quero compartilhar uma escritura, um, porque eu sei que alguns de vocês têm passado por meio de tribulações. Eu eu gosto muito do exemplo do irmão de Jared. Em Ether capítulo 6, versículo 2 e 3, lemos o seguinte: Pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado ao monte, o irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras nos barcos que estavam preparados, uma em cada extremidade, e eis que elas forneceram luz aos barcos. E assim fez o Senhor com que as pedras brilhassem na escuridão para fornecer luz aos homens, mulheres e crianças, a fim de que não atravessassem as grandes águas na escuridão. Eu me lembro bem o que ele fez, querendo luz no barco, e fez um pedido do Pai Celestial. Qual foi a resposta que ele recebeu?
0: Que ele deveria... Que queres que eu faça, né?
2: Isso, ele, o próprio Senhor fez uma pergunta dele, e foi necessário para ele pensar, usar a inteligência e os talentos dele. E determinou, pegar umas pedras uh, e uh, colocar fogo. Não sei como falar isso em português, eu peço desculpas, mas... Esclare...
0: Acender, acender.
2: Acender, obrigado. Então, pediu para o Senhor colocar o dedo, ou tocar uh, cada um. Cada uma das pedras. Eu tenho 16 e oito barcos, dois, duas pedras por barco, então. Mas nós estamos atravessando o mar agora para chegar ao reino de Deus, para chegar ao reino celestial. E Ele providenciou luz para nós, por meio de Jesus Cristo, a luz do mundo. E eu digo para vocês que eu posso sentir o amor do Pai Celestial por cada um de vocês, na missão, da missão, que fizeram missão na na maior, na melhor missão do mundo, na missão Brasil-Vitória, eu posso dizer para vocês que eu tenho um testemunho firme do amor do Pai Celestial por cada um de vocês e que o próprio Salvador está de braços abertos querendo nos receber. Vocês, todos nós. Eu presto o testemunho que Jesus... Eu, é Cristo, eu presto testemunho que o presidente Nelson é profeta, vidente e revelador. Eu presto testemunho da veracidade do livro de morto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Amém. Presidente, muito obrigado, muito obrigado por estar com a gente nessa noite, que bênção foi para mim, tenho certeza que para o Castro também, poder ouvir o senhor novamente, a aprender com o senhor, eu me senti um, um pouquinho de volta lá em Vitória, e foi muito bom, muito muito gratificante para mim. Saiba que o senhor é um grande exemplo para nós, um exemplo de líder, um exemplo de homem, de pai, de marido, alguém que nós amamos muito, nós amamos de, de coração mesmo. Obrigado por estar com a gente. Obrigado vocês.
2: <risos> amo vocês. Boa ah, noite. Ah, é melhor ainda fazer
0: assim. Isso, assim. isso. Essa vai ser a capa do do podcast. Do nosso... Presidente, a gente vai encerrando por aqui, então, o nosso episódio dessa semana, do podcast Papo de Domingo. Muito obrigado por você que nos acompanhou. É, caso você não tenha ouvido no começo, nós estamos no YouTube, dessa vez. Vamos estar disponíveis em todas as plataformas que vocês já costumam ouvir, mas dessa vez também temos um vídeo ali no YouTube. Então pesquisa o nosso canal ali, assiste o vídeo, deixe seus comentários o que você é, aprendeu é, vai ser uma grande bênção poder ouvir de vocês o que que a gente pode melhorar e o que que vocês gostaram e foi foi bom que vocês aprenderam tá bom muito obrigado mais uma vez obrigado Castro por estar aí e presente um forte abraço uma boa noite para o senhor até mais
2: um forte abraço para vocês. Até mais.
0: Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.